0: Tá bom. Deixa eu ver se o meu assistente aí, o Xará me ajudou. Graças a Deus. Obrigado, viu, irmão? Irmãos, é, já faz um tempo que a gente, a gente, na verdade, faz um bom tempo que eu trabalho sempre nessa parte de, de ensino na igreja. Desde os meus 18 anos, início dos meus 18 anos, eu atuo nessa parte do ensino. E eu sempre percebi que Havia uma dificuldade na igreja daquelas pessoas que chegam e das pessoas que já estão há algum tempo em entender qual, são, qual é o papel dela na igreja e qual é o papel da igreja na vida delas. Muitas pessoas entram na, na, nas igrejas, participam e, às vezes, eu até expliquei para os irmãos aqui no Discipulado, às vezes, uma coisinha que... Nos, nós divergimos, é motivo para a pessoa sair da igreja e falando mal da igreja, do pastor. E uma das coisas que eu mais vi durante esse período foi a pessoa sair da igreja e quando saía eu falava mal do pastor. Ah, porque o pastor fez isso, o pastor aqui, o pastor é, ensina errado, o pastor não prega certo. E eu buscando melhorar isso, eu sempre propus para os pastores que eu estive que eu trabalhando, a gente ter algum momento na igreja em que a gente pudesse falar da igreja, da história da igreja, realmente falar da igreja em si, do pastor se apresentar, se expor, para que as pessoas pudessem é, entender, se olha, opa, peraí, eu, eu, preciso, eu preciso entender onde que eu estou então, de onde que esse pastor veio, e que ele também não é qualquer pessoa, irmão, pastor não é, não é cachorro, tá? é ser humano igual a nós, é uma pessoa em que Deus escolheu, e ele também ama e é vocacionado a fazer o que ele está fazendo. Não estou falando só do nosso pastor, estou falando dos pastores em si. E aí o, o pastor Eduardo abraçou essa ideia e a gente, no mês passado, a gente já deu nossa primeira aula que é falando sobre nós, que é sobre a Igreja. Isso, irmãos, é algo que vai surtir efeito lá na frente. Eu já falei com o pastor, Eu falei, pastor, discipulado, essas coisas que a gente fica falando aqui todo dia, todas as vezes, não vai surgir efeito agora. Talvez você fique doido para poder entrar em né, assuntos mais profundos. Mas só que são coisas que vai surgir efeito daqui a anos. E isso, eu, nós já temos ciência. Mas é bom, irmãos, porque a gente, nós não estamos avançando a etapa. Nós estamos procurando realmente consolidar, todos os irmãos, consolidar a igreja para que a igreja realmente abrace a causa, para que a igreja realmente entenda o papel dela aqui, na, na, na sociedade, na comunidade. Então, a gente incluiu no, no Discipulado mais duas matérias, que é sobre nós e a família cristã uma lição especificamente sobre família cristã e eu acredito que nos próximos discipulados a gente deve incluir mais uma ou duas matérias que a gente julga importantes para a formação da igreja. Essas duas matérias a gente então não deu ela no discipulado, a gente falou que ia dar na igreja, até mesmo porque quem já fez o discipulado não fez essas matérias. Tá? E eu queria hoje então, o nosso papel que hoje é, é falar um pouco sobre esse assunto, então vai ser um assunto mais estudo mesmo, bíblico, é nós vamos ler alguns versículos. E eu quero muito, irmãos, que você fique atento a isso. Porque muitos de nós, nós temos dificuldades quanto a esse assunto. A família está sendo atacada fortemente o tempo todo. E nós temos dificuldade em lidar com isso. Quando alguém lhe pergunta, por exemplo, sobre a união homoafetiva. É, o que, que você acha disso? Recentemente a gente teve um ator que faleceu e você viu que ele, ele tinha uma união homoafetiva, tinha duas crianças, e daí você olhou aquilo com uma coisa mais bonita, né? Dois homens é, bem financeiramente, casa bonita, condições muito boas para poder sustentar as crianças. E você deve ter achado aquilo mais, a coisa mais linda, né? Por ter... devido aquela relação de amor. Mas, irmãos, a gente... Claro que eu também não vou me, me centrar nesse assunto, mas o nosso papel, irmãos, como cristão, como igreja, é acreditar e confessar aquilo que a, que a Bíblia ensina. Então, se alguém lhe pergunta por que você defende a família cristã, por que você acredita na família cristã, a primeira coisa é porque você acredita na Bíblia. A sua defesa sempre tem que ser a Bíblia, a palavra de Deus. O problema é que a gente hoje quer arrumar argumentos é, convincentes para a sociedade e a gente acaba esbarrando nisso, a primeira defesa sua tem que ser porque eu acredito na Bíblia e a Bíblia não ensina isso, a Bíblia ensina exatamente isso por exemplo a Bíblia diz que o grande peixe engoliu Jonas quem acredita nisso? vocês acreditam por quê? porque está na Bíblia aí quando a Bíblia fala que Deus é, falou para o homem, para o se a sua mulher, largar pai e mãe, unir-se a sua mulher tornar os dois um só carne, quando você vê na Bíblia, é exemplos e mais exemplos de que a vontade de Deus é que o homem, ele, ele forme família com a sua mulher, homem, mulher, família. Por, que, que, você, por que, que você acredita nisso? Porque está na Bíblia. Mas nós que chega nesse assunto, nós temos dificuldade porque nós estamos, nós estamos sendo atacados o tempo todo quanto a esse assunto. Nós não podemos perder essa referência. Irmão. Se você está aqui, um dos assuntos que você precisa defender e acreditar é que a família é a vontade de Deus. A família... É da vontade de Deus. Então deixa eu... Xará, me ajuda aí. Aperta aí o... Deixa eu ver aqui, irmãos. Aperta o ESC aí e tenta de novo. Faz eu ir aí não, viu, irmão? Enquanto isso, irmãos, abra sua Bíblia comigo. Em Gênesis capítulo, versículo 2. Capítulo 2, versículo 18, Desculpe. Foi? Deixa eu tentar aqui. É, aí foi. Beleza. Obrigado. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Diz assim, olha, e disse o Senhor Deus, não é bom que o um homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, adequada para ele. Pronto. Irmãos, então a primeira coisa que a gente vai ver na família é que Deus não criou o homem para que ele fique só. No tempo todo você vê aquela relação do de Adão observando os animais e a Bíblia vai dizer que ele não encontrava para ele algo compatível. E no meio dessa dessa observação uma das observações que Deus faz é que não é bom que o um homem viva só. Vou fazer para ele, então, um ajudador, uma companheira, uma adjuntora. Outra coisa que você vai ver em Salmos é que Deus ele faz com o solitário, habita em família. Então, você vai entender que não é da vontade de Deus que o homem fique só. Você vai ver um dos assuntos que Jesus vai tratar algumas vezes é sobre os eunucos, e Jesus vai falar que, em alguns casos, algumas pessoas se fazem eunucos, em alguns casos, as elas são feitas eunucos, tá? Se você não sabe, é, em alguns casos, os eunucos, eles, é, eles se abstinham da, de, de casar, de, de ter família. Mas, irmãos, isso não é regra, isso é exceção. Em alguns casos, tá? Em alguns casos, os eunucos, eles eram castrados, mas isso não é regra, isso é exceção. E a gente tem que parar de fazer regra aquilo que é exceção. Há pessoas que vão decidir viver só, mas de um modo geral, Deus está dizendo: não é bom que o homem, isso no modo geral, não, não é bom que o homem viva só. Quem é que gosta de ficar sozinho? Aí você deve estar tá pensando assim: Olha, olhando para a minha condição familiar hoje, a bagunça que é. A doideira que é, eu prefiro ficar sozinho. Mas eu imagino que, se você ficar sozinho muito tempo, provavelmente você vai falar, olha, eu prefiro a loucura da minha família. A bagunça que é. Porque a família, irmãos, é quem vai, é quem esteve e quem vai estar conosco nos piores e nos melhores momentos. A família é quem vai nos abraçar, a família é quem nos acolheu, quem, quem nos, nos trouxe que nos traz paz, e obviamente nós, nós temos também conflitos, nós vamos falar um pouco sobre isso, eu queria ler com você o Salmo 128, eu queria que você abrisse aí comigo, o Salmo da família, repita comigo, a minha família, é bênção do Senhor, tem até uma música do Regis Danese que diz, a minha família, é bênção do Senhor, Diz assim, olha, Salmo 128, versículo de número 1. Feliz ou bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da sua casa. Os teus cílios como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Está entendendo, irmãos, que então é da vontade de Deus em que o homem, ele viva em família, que ele tenha família, que ele tenha filhos, que ele, que ele prossiga nisso? Então, não há por que você, não há por que... Eu, como igreja, nós não defendermos essa causa. Nós, como igreja, nós temos omitido a isso. Nós temos tentado dar um jeitinho de aceitar as influências do mundo na família. Irmãos, cada, cada membro da família ele vai ter a sua responsabilidade. Cada membro da família ele vai precisar abraçar a sua causa, tá? ou, ou abraçar a causa da família. E uma das primeiras coisas que talvez vocês esteja se perguntando é o, que, que, o que, que vem a ser, então, a família? O que, que é família? Se você procurar no dicionário, você vai ver que é pessoas que têm a ligação pelo mesmo tipo sanguíneo, tá? ou mesmo DNA, linhagem é, genealógica. E a gente vai ver, então, que esse, esse é o, 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 o principal conceito de família. Obviamente, você vai dizer, olha, mas há casos em que pessoas são adotadas. É aquilo que eu falei, nós não vamos fazer de re, a regra, ou a, a exceção de regra. Há casos. E há, e há casos em que as pessoas da mesma família, do mesmo tipo sanguíneo, vivem mais em guerra do que aqueles que não são. A Bíblia fala que há amigos mais chegados do que... Irmãos, mas isso é uma, são exceções. Então, ou seja, nós precisamos abraçar e cuidar das nossas famílias. E aí você deve estar se perguntando, o Albert, tá, como que é a sua família? Se eu te contar, um pouco você chora. A minha influência familiar não é muito boa. Então, eu, por exemplo, tive um padra, padra, padrasto, padrasto, agora travou, irmãos, só daqui a pouco. Ele cuidou de mim desde os dois anos. Então, eu tenho ele como referência de pai. O meu pai biológico, ele ainda é vivo. E aí você deve se perguntar, mas e o seu pai, e o seu padrasto? Agora não vou conseguir falar, travou. Ele faleceu com 36 anos por causa da bebida, por causa do alcoolismo. Então, minha influência familiar não é muito boa. Mas uma das coisas que eu guardo, em mão são os ensinamentos da minha mãe, quanto a alguns assuntos primordiais quanto à ética e à moral da vida em sociedade. Então, uma das coisas que ela dizia, ela pegou emprestado, devolve, está devendo, paga, faz de tudo para proteger o seu nome, eu lembro das primeiras vezes que minha mãe ensinou a, a rezar ou a orar o Pai Nosso, então são coisas que eu guardo e eu tenho grande respeito e carinho por ela, mas e você deve estar pensando, tá, mas como é que é essa, essa relação, é uma bagunça lá em casa. Para começar, eu não chamava minha mãe de mãe. Fui começar a chamar depois dos 20 e poucos anos de idade. Chamava ela pelo apelido dela, que todo mundo chamava. Aí você me pergunta por quê? Eu falo, não sei. Sempre foi assim. E como que é a, a, a relação de paternidade? Eu nunca fui muito de... Meu padrasto, meu pai, nunca fui de abraçar, de beijar, de, de carinho. Nem com a minha mãe. Aí você fala, uau. Mas, irmãos, uma das coisas que eu vim percebendo através da palavra de Deus e através de Cristo é que essas coisas precisavam mudar. Então, eu mudei e vim mudando e estou mudando todos os dias com a minha família. Então, hoje sim, hoje eu abraço, eu beijo, eu brinco. E agora com a relação de pai, por exemplo, eu sendo como pai, você deve pensar assim, mas deve ser uma bagunça também, porque deve vir maldição hereditária no meio e falar, não, comigo não. Então, eu tento ser a melhor referência de pai para o meu filho e uma das coisas, por exemplo, que eu, eu falei lá em casa falei com a Amanda, eu falei, olha aqui em casa nós vamos ter o nosso lugar de refeição nós vamos ter a mesa para nós fazermos a nossa refeição eu não quero essa bagunça aqui em casa comer na frente da televisão sentado no sofá sentado no chão, na cadeira, no quintal eu quero sentar a mesa e você deve estar tá rindo, mas você sabe que nas suas casas também deve ser assim, né? Ou em algum canto por aí no mundo deve ser assim. Come na frente da televisão, cada um come um horário, não tem, não tem horário para refeição. É só assim lá em casa? Não, né? Então, lá em casa era assim, um chegava uma hora, duas horas, esquentava a comida, comia, não tinha essa questão de... Mas hoje nós fazemos questão de ter isso. Mas por que, que acontece isso? Porque eu creio na palavra de Deus, eu creio que o modelo certo para se crescer em família é assim. Então, se você hoje, por exemplo, está exercitando essas coisas de... Ah, vamos cada um comer uma hora, cada um fazer uma hora, vamos... Eu falo para você, olha, segue esse modelo, senta com a sua família, conversa, cutuca o outro para ele comer, comer direito. Sabe, é assim que é família. Mas você precisa exercitar essas coisas. Sentar-se à mesa em família. Não é assim que acontece na igreja, quando nós precisamos consertar, ou melhor... É, Receber um abraço de Jesus, nós nos assentamos à mesa com Ele, é assim na ceia, porque por mais que você fale durante todo o período, quando você chega à ceia, você está se assentando à mesa com Cristo, é a família, é assim, é o corpo, então irmãos, o que nós precisamos observar é que Deus então, Ele não tem interesse nenhum que o homem viva só. Se alguém porventura está no nosso meio, tem esse interesse de viver só, irmãos, é exceção, não vai ser regra. Eu não posso fazer disso uma doutrina. Eu não posso fazer disso aqui um, um ensinamento para a igreja e falar, ó, oh, você tem que viver assim, você tem que viver só, não. A, o propósito de Deus, a vontade de Deus é que o homem vive em família. Amém? Vocês estão me entendendo? Irmãos... Da, vamos lá falar, então, sobre o propósito da criação. Qual é o propósito, ou quais são os propósitos de Deus para a criação? Uma das primeiras coisas é suprir a necessidade do homem. Tá? Suprir a necessidade, quando eu falo homem aqui, entenda homem e mulher. Tá bom? Suprir a necessidade. E necessidade que eu digo é necessidade afetiva, necessidade fisiológica, necessidade de se alimentar, tanto que o homem, Deus entregou para o homem um jardim repleto de de coisas para ele cuidar e para ele também desfrutar daquilo ali. Então, uma das necessidades, então, irmãos, de a gente estar em família, é suprir necessidade, é encontrar um abrigo e relacionar outro propósito. Porque, irmãos, a nossa casa, a sua casa, a minha casa, ela deve servir como um abrigo, ela deve servir como um lugar de, de descanso, de proteção. Ela tem que servir como um lugar de refrigério. Tem uma história de um homem que disse que ele ia comprar o seu sapato. Alguém que já usou sapato, calçado apertado? Alguém já usou? Quando você tira, dá um alívio, não dá? Irmãos, disse que tinha um homem comprando um sapato apertado durante vários anos na mesma loja. Ele comprava número a menos. E o vendedor sabia disso, mas o vendedor nunca perguntava. E ele... Depois de anos, ele resolveu perguntar, falou, moço, mas você sempre sai daqui com o número a menos, calça o sapato, vê que está apertado. E ele foi explicar, falou, olha, sabe por quê? Porque a minha casa é um inferno. O único alívio que eu tenho quando eu chego em casa é tirar o sapato do pé. É triste, né? Mas, irmãos, a nossa casa não pode ser um ensaio do inferno. Nós temos que ter paz na nossa casa, nós temos que ter abrigo nós temos que ter segurança nós temos que ter aconchego na nossa casa então não faz parte aí, do papel do homem da mulher ou do filho fazer da casa um inferno chega o marido a mulher acaba com ele chega a esposa o marido começa a reclamar também que, que a casa está isso está aquilo chega o filho não o, o papel nosso irmãos é encontrar em casa um lugar de abrigo é falar assim olha, graças a Deus eu estou indo para casa, eu estou chegando em casa, eu, eu, eu tenho uma casa, eu tenho uma família. Então, o nosso papel é esse. Outra coisa é espalhar bênçãos sobre a terra. O papel da família, então, é espalhar bênçãos sobre a terra. Lembra que Deus disse para Adão e para Eva, falou assim, ó, vocês multiplicam e se espalhem sobre essa terra. O papel, então, da família também é espalhar bênçãos sobre a face da terra. É ser referência para essa nação. É realmente, irmãos, servir como modelo para outras famílias, como exemplo para outras famílias. Eu fico feliz, irmãos, quando eu, eu vejo alguém falar assim, olha, o seu relacionamento, por mais que ele não seja, tão, ele não seja o, o relacionamento perfeito, ele me serve como inspiração para a minha vida, para o meu relacionamento, para o meu casamento. Casamos muito, muito novos, eu e a Amanda, muito novos. Não vou falar que é a idade, mas depois se quiser. Se você ver minha foto de casamento, você vai ver dois, dois meninos casando. Mas havia ali um desejo no meu coração de, sim, construir essa família, de, de prosseguir nesse caminho. E outro propósito também era eu poder... Sabe, saiu um pouco da bagunça que era também a minha casa. Eu poder, sabe, tomar minhas decisões, poder viver o meu mundo e eu fui. Irmãos, eu sempre acreditei que Deus estava conosco. Nós sempre, nós sempre acreditamos, por mais de que havia muitas coisas que falavam assim, gente, eles são muito novos, mas nós somos. E mesmo ano que vem, vai fazer dez anos nós estamos casados e é só bênção no momento certo em que nós estamos vamos casar, vamos você vai, vai ter peito para aguentar eu falei, bora e fomos no momento certo em que nós falamos assim e aí, vamos ter filho agora? vamos vai ter peito para aguentar? vamos, embora. irmãos, então família é isso é tomar as decisões juntos e assumir as responsabilidades se irmãos, entrou no financiamento E o negócio apertou Não tem por que ficar jogando a culpa um no outro É assumir responsabilidade Decidiu ter filho E o negócio apertou Assumir responsabilidade Nosso papel Não é levar transtorno para a face da terra É levar bênçãos e mostrar para as pessoas Que família sim é uma bênção Então quando alguém por exemplo Vem falar para mim para você Que casamento é difícil Casamento é isso, casamento é aquilo eu sou uma das pessoas que eu falo, olha, eu não posso reclamar. Meu casamento é bom, casei muito novo. Vocês devem estar perguntando quantos anos. Eu casei, eu tinha 21 e a Amanda 17. Os pais delas assinaram para ela, ela casar. Irmãos, só benção. Não tem nada a reclamar. Então, o que acontece é que o nosso papel não é levar esse esse transtorno, esse problema para fazer a terra. Nosso papel é levar bênçãos para a terra, para a igreja. Então, por exemplo, uma, uma família fortalecida, irmãos, vai fazer um, um, uma comunidade, vai fazer outra, esse, os bairros fortalecidos, vai fazer a igreja fortalecida. Mas nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos tentar relativizar esse, esse modelo, essa vontade de Deus. Abrigo, proteção, acolhimento. E outra coisa, irmãos, que nós não podemos esquecer na família é desfrutar da presença de Deus. Eu não posso desfrutar e ensinar para o meu filho, ou você ensinar para o seu filho, ou para a sua esposa, ou em família, que o único lugar de desfrutar da presença de Deus é aqui, no prédio. Você precisa desfrutar da presença de Deus também em família. Sempre que possível, fazer reuniões, irmãos, de culto louvor ao Senhor. Sempre. Sempre. Porque você vai estar sempre, sabe, entendendo que a família, a sua casa, é o lugar também onde que Deus habita, é o lugar onde que Deus mora. Então, Davi, como, hoje ele é, está é, com dois, e a gente sempre, durante as refeições, a gente costuma agradecer a Deus por aquela refeição. Eu sei que muita gente talvez não faça mais isso, mas, irmãos, é um momento que nós estamos reunindo, e aí eu falo assim, quem que vai orar hoje? O Davi logo fecha o olho e faz assim. Ele não fala nada. Ele só fala a parte do amém. Mas é bom ele entender, irmãos, porque daqui a pouco ele vai me perguntar com quem que eu estou conversando, com quem que eu estou falando. E é o momento da gente falar ensinar para ele sobre Deus. Mas nós precisamos entender que a nossa casa também é um lugar em que nós desfrutamos a presença de Deus. Outra coisa que nós precisamos ficar atentos, e aquilo que eu falei sobre assumir as nossas responsabilidades, é que a escassez, a falta, as privações, ela traz, traz conflitos para a família. Um dos maiores problemas de, que nós temos hoje no divórcio, não é falta de relacionamento sexual, não é incompatibilidade, é o problema financeiro mesmo. Então, quando começa a faltar, irmãos, quando começa a passar dificuldade, quando começa a vir o desemprego ou quando o orçamento aperta, é aí que começa a vir os, os principais conflitos nas famílias. Falta de dinheiro, faltar as coisas. Mas uma coisa que eu posso te dizer, irmãos, é que uma família debaixo da presença de Deus, ela vence todos esses períodos. Sabe por quê, irmãos, Josué, certa vez ele conversando com as pessoas, falou, gente, oh, nós estamos no hino quem quiser vem comigo, e no final das contas, você deve ter pensado que isso era uma profecia, não é profecia, é uma afirmação, é uma confissão em que ele diz assim, olha, se você quiser ir, você vai, se vocês quiserem ir, vocês vão, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, é nós confessarmos isso e andarmos nesse propósito, que, que mesmo nos momentos de dificuldades gigantes, nós precisamos estar juntos e vencer também as escassez. Alguém aqui já passou alguma escassez durante essa caminhada em família aí? Alguma dificuldade financeira, falta de alimento? Irmãos, é a união que faz a força. É o arroz com feijão mesmo que sustenta. Às vezes falta carne. É o simples. É a carne, é, é o bife que servia para um, passa a servir para três. Mas é isso. Quem nunca passou por isso? Mas pessoas que, que, que têm fé, que, que temem a Deus, que querem continuar nessa caminhada, irmãos, sabem que vão vencer esse momento. E você sabe que você já venceu por isso, já passou por isso. aconteceu. Outra coisa... em que eu quero falar aqui é sobre responsabilidade. Da mesma forma que Adão tinha a responsabilidade de cuidar do jardim... Deus deu a você a responsabilidade de zelar por sua família. E os homens logo devem estar pensando assim, é, está falando comigo. Não, Deus deu a você a responsabilidade de zelar por sua família. Você é homem, você é mulher e você é filho. Responsabilidade de zelar por sua família. Porque talvez você pense que a responsabilidade é só do pai, de cuidar da família, mas não, irmãos. Você imagina a dor que é no coração de uma mãe, ter um filho longe da presença de Deus, ou usuário de droga, viciado. Porque o filho também, no momento certo, ele não assumiu a sua responsabilidade de ir lá para a sua família, ele passou a pensar somente nele. Isso acontece. E a família, irmãos, os pais, começam a sofrer também. Da mesma forma, o pai, quando ele persiste, ou ele, ele decide pensar somente nele, ou ao não pensar num todo ele está levando consequências para a família toda. Então, é papel também do, do pai, da mãe, do filho, essa responsabilidade quanto à família. Então, os filhos que estão aqui, por exemplo, precisam entender que as suas decisões, mesmo na adolescência, elas vão refletir na sua família. Quem tem aqui algum familiar que é viciado em algum tipo de, de droga, você sabe a dor que é na família carregar esse peso. Porque é um peso. Coração aperta. Você não sabe que hora que vai, que vai, que vai voltar, você não sabe aonde que está, você não sabe se está vivo, se está morto. Porque, porque, querendo ou não, aquela pessoa ela é minha responsabilidade também, e aquela pessoa ela não assumiu a responsabilidade dele também em cuidar da família. Ele não bebeu só um pouquinho, ele entornou. Aí passou a entornar direto. E aí ele não assumiu a responsabilidade dele. E isso recai sobre mim também. Então, é responsabilidade dos filhos, dos pais, também cuidar da família. Uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, que essa parte é importante, que a queda, nós falamos aqui sobre esse assunto, mas a queda do homem, o pecado do homem, lá em Gênesis, recaiu várias consequências sobre a família várias consequências então por mais que você pense que a queda do homem traz é, consequências somente para mim talvez você não pensou num todo traz também consequências danosas para a família primeira coisa que você vai se lembrar é que depois que eles saíram do jardim um irmão mata o outro você consegue imaginar a dor no coração de um pai, de uma mãe quanto a isso? Tristeza? Você consegue imaginar, irmãos, o que, que é um filho ou um irmão abusado da outra irmã? Aconteceu. Porque aí você fala assim, ah, mas isso talvez é por causa do ensinamento do pai, do comportamento do pai. Não, isso é consequência do pecado. Então a queda ela também trouxe. Essas consequências O casal ele poderia ter recusado a sugestão do diabo Mas não fizeram E depois de pecarem, caíram na condenação divina Ou seja, eles perderam o domínio A família passa a sofrer esses danos Uma das primeiras coisas que você vai ver acontecendo É o homem, ele simplesmente falando Olha, a mulher é quem me deu e eu comi O homem jogando a responsabilidade Porque ele também comeu Ele poderia falar, eu também comi mas ele falou, olha, a mulher que tu me deste. E quando a mulher é questionada, fala, não, não sou eu, foi a serpente, me enganou e eu comi. O casal no Éden poderia ter recusado a proposta de Satanás, mas a partir daí então ele cravou a inimizade entre o homem e Satanás, o homem e a serpente. É ali que você percebe então que em Gênesis capítulo 3, versículo 15, vamos ler lá Gênesis 3, 15 diz assim: Olha, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, vamos lá, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, e a semente, e a sua, tá aqui, meu Deus do céu. E por inimizade entre ti, a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, está aí uma, uma declaração de Deus, dizendo, olha, vai haver inimizade entre o homem e Satanás. Então, você percebe que o tempo todo... Há a influência do diabo para poder destruir o homem, para poder atacar o homem e machucar o homem. Há o tempo todo, então, essa, essa construção do diabo para poder destruir a semente humana. Um exemplo que você vai ver é o exemplo em que Jó, ele perde todos os seus filhos, simplesmente porque o diabo, ele pede essa, essa permissão, ele fala, olha, toca, então em tudo que ele tem, ou seja, Jó fica destruído, enquanto, ou seja, Satanás, ele, ele vê a vitória sobre essas coisas, você vê que, quando estava na iminência de Jesus, ele já, já havia nascido, você vê um plano de Satanás para poder matar as crianças, então, matam suas crianças para ver se conseguem matar Jesus. Mas, irmãos, nós cremos também que... Essa semente, ou a semente da mulher, o filho de Deus... Ele também feriu a cabeça de Satanás. Ele venceu sobre o diabo. E o que nós não podemos... Deixar de, de observar, irmãos, é que o tempo todo a família, eu, você, nós, nós vamos ser, nós vamos estar sendo testado, tentado pelo diabo para poder sabe desestruturar, desestruturar a família o tempo todo. Vai haver um ponto acontecendo aí para tentar desestruturar. E aí você deve se perguntar então, qual que é a origem do, dos males no do relacionamento familiar? Aí você deve pensar, o diabo, óbvio, ele fica tentando destruir a família. Quem participou da minha aula sobre realidades da nova criação, lembra dessa imagem do alvo? E eu queria que você, se você puder, qual que é a origem então dos males no do relacionamento familiar? Olhando para essa imagem aí, você se lembra? Alguém se habilita? Irmãos, quando alguém errava o alvo, era chamado então de pecado. A origem dos males no relacionamento familiar, não é o diabo, é o pecado. Esse pecado desenfreado, ou seja, o não cuidado também um com o outro, é as consequências do pecado de Adão e Eva, recaíram também sobre as nossas famílias. Hoje, graças a Deus, nós cremos em Jesus Cristo. Nós estamos debaixo da influência de Deus, da proteção de Deus, e nós andamos debaixo da obediência dele. E a Bíblia diz que nós sujeitarmos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de nós. Então nós precisamos entender que nós, a nossa casa, nós precisamos estar em obediência ao nosso Deus. Só assim o diabo ele vai, ele vai fugir, ele vai se afastar da nossa família. Obviamente ele vai tentar nos mas você precisa estar o tempo todo com a sua família. Você, na sua responsabilidade como pai, como mãe, como filho, você precisa estar entendendo que se você fizer a sua parte de obedecer a Deus, resistir o diabo, ele vai fugir de nós. Então, você também tem esse, 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 essa responsabilidade de cuidar. Após a queda, nós temos algumas consequências. Você já ouviu isso aqui, medo, culpa e vergonha e os três tipos de morte mas você logo vê que Adão vai dizer, olha eu fiquei com medo eles tiveram um sentimento de culpa e eles também ficaram com vergonha eles se vestiram com folha de figueira logo você vai ver que esses sentimentos eles rodeiam nossa família o tempo todo medo culpa e vergonha. Às vezes é o homem culpando a mulher, às vezes é a mulher culpando o homem, às vezes é alguém lembrando de algum erro do passado e jogando, né, o famoso jogar na cara, trazendo vergonha. E também há o sentimento de medo em muitas situações. Quando vem uma má notícia, quando alguém da família adoece, quando vem a escassez começa a, a bater a porta. Há esse sentimento de medo. Mas, irmãos, você precisa assumir essa responsabilidade junto com a sua família e afastar esses sentimentos da sua casa. Medo, culpa e vergonha. Outra coisa que surge também é a morte. Morte física, espiritual e morte eterna. Isso também, irmãos cai sobre a família porque quando algum ente ele vem até essa morte física a família sofre a morte espiritual a família também sofre porque nós vemos pessoas da nossa família longe da presença de Deus é uma tristeza enorme então cabe a nós nós assumimos essa respons responsabilidade de cuidar as nossas famílias, as transgressões causam culpa e separam as famílias da comunhão com Deus passa aí para mim Xará travou? amém, obrigado Irmãos, outra coisa que é importante a gente observar é como que vem sendo essa questão de construção da família na, na sociedade durante os tempos. Você vai ter um modelo primeiro em que Deus ele, ele criou o homem e disse para o homem se unir a sua mulher, só que depois de um tempo você vê o chamado patriarcal. Minha pilha acho que foi, viu? Não. Está é, indo só para um lado. Pode passar aí. Isso, patriarca, em que ele é aquele paizão de família, que tem, tem várias mulheres, vários filhos. Você vê isso durante o Antigo Testamento. Isso era comum. Mas uma pergunta que nós precisamos fazer. É o modelo ideal? É a vontade de Deus? Não. O próprio texto inicia dizendo, olha, que o homem, ele, ele deixa pai e mãe e une-se à sua mulher, não às suas mulheres aconteceu, aconteceu, mas não é o modelo, não é a vontade de Deus, que o homem né, se relacione com várias mulheres, ou que a mulher também se relaciona com vários homens. Então, a gente tem esse modelo e eu, pode passar aí, nós temos o modelo monogâmico, que é o modelo em que Deus instituiu que é homem e mulher. Irmãos, eu vou tocar nesse assunto bem breve, mas é o um modelo em que Deus instituiu homem e mulher, tá bom? Se você vê, por exemplo, aí, os chamados casais modernos, que tem homem com duas mulheres, mulher com dois homens, relacionamento aberto, não é da vontade de Deus. Ou homem com homem, mulher com mulher, não é da vontade de Deus. Você precisa ser firme quanto a isso, você não pode titubear, por quê? porque você crê na palavra de Deus não é da vontade de Deus você pode não ter argumento mas você não pode aceitar isso na sua casa você não pode aceitar isso, mas eu falo como influência dentro da sua casa então nós precisamos claro, em outro momento a gente tratar sobre esse assunto, mas você precisa de, ser defensor dessa, dessa vontade de Deus homem e mulher. Ah, mas é porque a modernidade, a modernidade, a modernidade está destruindo tudo. A chamada pós-modernidade. Tudo é relativo, nada é verdade, nada é mentira, tudo depende. E nós cremos na palavra de Deus. Se você ainda crê na palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus diz, olha, homem e mulher. Então, nós não podemos abrir mão disso. Tá? Aí você fala, então quer dizer que eu tenho que sair por aí é, desrespeitando Sendo preconceituoso, falando. Não, você precisa respeitar todas as pessoas. Mas quando perguntado sobre o modelo familiar, irmãos, esse é o modelo de Deus. Se você é crente, se você crê em Jesus Cristo, você precisa confessar essas coisas. Pode passar aí, Chará. Quais são os desafios da, da família na, na atualidade? Vencer. A carne, a vontade da carne. Ou seja, o egoísmo, que acontece muito dentro da família, dentro das nossas casas, cada um pensando em si. O pai pensa só nele, a mãe pensa só nela. O filho só pensa nele. Nós precisamos vencer essa vontade da carne, abrir mão do pecado, o mundo, a influência que, que há no, no mundo, o tempo todo. Nós estamos sendo, irmãos, bombardeados o tempo todo o tempo todo, a família, o modelo familiar está sendo relativizado o tempo, o tempo, o tempo todo. O tempo todo. Você não vê mais um lugar que não, não tenta tratar com normalidade as coisas que não são normais. Então, nós precisamos vencer isso. Nós precisamos também vencer o diabo. E a Bíblia diz que o que vence o diabo, irmãos, é a nossa fé. Essa é a vitória que nós temos. Então, você precisa continuar cuidando da sua família, precisa continuar injetando na sua família injeções de fé o tempo todo, de confissão. Você precisa estar falando com a sua família, ensinando a sua família o tempo todo. E quando eu falo, você, irmãos, é você homem, você mulher, e é você filho. E há alguns casos, irmãos, em que nós temos, também não é da vontade de Deus, mães solteiras. Mas mães solteiras também precisam continuar injetando fé sobre os seus filhos. Preciso continuar confessando as coisas que são da vontade de Deus. Preciso continuar buscando a presença de Deus. E, pode passar aí. Nunca a família foi tão desafiada pelas forças do mal como hoje. Porém, é na presença do Senhor que a família garantirá a vitória sobre os desafios da sociedade atual. Busquemos ao Senhor... Juntamente com toda a nossa casa, e aquilo que Josué disse, irmãos: se vocês querem ou se vocês não quiserem, uma coisa certa, eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Eu quero, irmãos, que você saia daqui hoje com essa, sabe, com esse senso de responsabilidade de cuidar da sua casa. Se você está fazendo alguma coisa que pode prejudicar a sua família, a sua esposa, seu filho, a sua casa, seu relacionamento, pare enquanto é tempo. Se você está fazendo algo que pode prejudicar aí a sua casa, para enquanto é tempo. Porque também é responsabilidade sua cuidar da sua família. É responsabilidade sua tratar da sua família. E quando alguém, irmãos, adoece, quando alguém fica longe, quando alguém não está não mais seguindo o mesmo caminho, nosso papel é orar e continuar cuidando da nossa família. Nós, como cristãos irmãos, nós, nós temos que cuidar, como a Bíblia diz primeiro, dos da nossa casa. Então, não adianta você ficar sustentando aí é, a, a, a igreja, trazendo, por exemplo, matimento para a igreja, se você não doa matimento para a sua casa. Fala para a sua família de alguém que esteja precisando. Você também precisa cuidar da sua casa, é responsabilidade sua. Então, a gente também precisa ter essa, essa consciência. Não é só o evangeliquez, não é só a igreja. A gente precisa pensar que eu preciso fazer um bom trabalho também lá em casa. A Bíblia diz que a mulher consegue ganhar o homem pelo bom testemunho. Tá, então, o bom testemunho, irmãos, vai nos levar a ganhar as pessoas da nossa família também. Então, cabe a nós, saímos aqui hoje com essa responsabilidade de... Falar, olha, eu também preciso cuidar da minha casa não eu somente como pai de família, não estou falando somente financeiramente, mas cuidar realmente, irmãos, de proteger, fazer da sua casa um lugar de abrigo e de aconchego. Para que ninguém aqui precise comprar um sapato apertado para ter um alívio na hora que chegar em casa. Eu queria que vocês se de pé. Nós vamos orar. E, claro, nós vamos clamar para que Deus, Ele... Ele nos... Coloque irmãos, nesse propósito, para que Deus nos aline nesse propósito. De cuidar da nossa casa, de amar a nossa família. Irmãos, e é isso. Por mais que você diga que não, às vezes você olha para algum membro da sua família, e você vê alguns defeitos. Mas lembre-se que na família de Cristo também é assim. Deus, Ele nos amou, mesmo nós tendo nossos defeitos. Família é isso. E, obviamente, eu poderia tratar de inúmeros outros assuntos. Poderia ter lido Efésio. Poderia ter lido diversos outros textos. Mas, por enquanto, é só. Só esse texto. Só esse texto. Para a gente alinhar quanto a essa vontade de Deus. A nossa família, irmãos, é uma bênção do Senhor. A sua família é uma bênção do Senhor amém, feche seus olhos, vamos orar pai, muito obrigado por essa noite muito obrigado por nossa casa muito obrigado por nossa família muito obrigado meu Deus por nos dar essa oportunidade de ser responsável pela minha família não somente eu como pai não somente eu como filho não somente eu como mãe mas sim Deus obrigado porque nós entendemos hoje que é responsabilidade de todos nós cuidar da nossa família é minha responsabilidade cuidar do meu pai é minha responsabilidade cuidar da minha mãe é minha responsabilidade cuidar dos meus filhos da minha esposa pai, o que nós pedimos ao Senhor é que não falte essa fé no nosso coração nós pedimos ao Senhor que não falte essa decisão no nosso coração de lutar pela família é da tua vontade, Deus, é do teu querer, Deus, que a família ela persevere na Tua presença. Deus, eu oro nessa noite pedindo ao Senhor que o Senhor Deus possa trazer ao coração das famílias uma explosão de fé, Deus. Para que ela sirva como influência e como bênção sobre essa terra. Há uma promessa, Pai, sobre Abraão, em que o Senhor disse que em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus e nós estamos debaixo dessa promessa. Deus, nossa família é bendita, nossa família é abençoada. Deus, nossa família, Deus é aquela família que vai espalhar bênçãos sobre essa terra. Sobre a vida das outras pessoas. Pai, nós pedimos ao Senhor que todo medo, toda maldição, todo mal, Deus. Que ainda nosso coração tema em acreditar que está sobre nós seja desfeito, que o nosso coração abrace Deus a fé no Senhor, a fé no Senhor é suficiente a fé no Senhor Deus é que nos fortalece que o Senhor possa sim Deus nos dar essa graça de continuar Deus todos os dias da nossa vida na tua presença, é que nós te pedimos Pai e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, todos digam amém Graças a Deus. Irmão, você pode aplaudir o Senhor Jesus? Graças a Deus. Pode se sentar. Maurina, você vai dar o um recado?